0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda konuğum var amacı olan bir pazarlamacı Derya Can Tutan Ata hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Kendisi birazdan konuşacak ama önce ben Deryayı nasıl tanıdığımı anlatayım sizlere. Hasan Başusta'yı tanırsınız bir programda kayıt almıştık kendisiyle dijital pazarlama uzmanı. Onun bir kitap kulübü var ayda bir insanlar toplanıyorlar 10 e, kişiye kadar toplanabiliyorlar. Yani o kişiden fazlasını kulübe almıyor Hasan. Sonra bir kitabı, belirledikleri bir kitabı tartışıyorlar. Ben de bu kitap kulübüne şimdiye kadar üye olmamıştım. Vakit olmadığı için. Kitap bol okuyan bir insanım ama herhalde düzenli olarak sürdüremem diye. Hasan bir de çok acımasız. Düzenli katılmayanları da atıyor. <gülüyor> Şimdi dinler kendisi bunu. Hakan Akben'i attı mesela. Değil mi? Hakan Akben şu an kulüpten atılmış durumda. Arada bir uğruyor, ziyaret ediyor sohbetleri. Geçenlerde Hasan benimle ilgili bir konu olduğu için ya gelsene dedi bir kitap kulübüne. Bir de çıkan ayrılan birisi varmış onun yerine gelmiş olursun dedi. Ben de tamam dedim. İşte böyle birkaç seferdir kitap kulübüne gidiyorum. O oturumlardan birisinde Derya'yla yan yana geldik ve bir kitap tartışması yürüttük tabi şimdi yan yana gelip kitap tartışması yürüttüğüm herkesi de yaptığım gibi podcasti dinleyip dinlemediğini sordum o da dinlemiyormuş. Dinlesene o zaman dedim çünkü sohbet sırasında anlam üzerine konuştuk, işte felsefi şeyler üzerine fikir yürüttük, kurumsalda çalışmak üzerine konuştuk, çay üzerine konuştuk. Çay konusunda da benim ne kadar meraklı olduğumu biliyorsunuz. Böyle bir sürü kesişim noktası yakaladığımız için podcasti önerdim. Sonra Twitter'da podcast bölümlerini dinlerken kısa kısa özetler geçmeye başladı Derha. Efsane güzel özetler böyle. Ben de tekrar hatırlıyorum bölümleri. Birinci bölümden itibaren başladı. Böyle ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Sonra bir, bir şekilde böyle kendimi bir e, yazışmanın ortasında buldum. Hasan Twitter'a bir karşı cevap yazdı. Derya ona bir cevap yazdı. Ve o tweetleşme sonrasında ben de davet ettim podcast'e Derya'yı size ve... Bana değer katacağını düşündüğüm için sağ olsun o da kabul etti. Şimdi işte aramızda ben her zaman yaptığım gibi Derya'ya şunu soracağım. Sen kendini nasıl anlatırsın kısaca sonra tabii ben sorularıma geçeceğim. Derya kimdir dinleyelim.
1: Merhabalar öncelikle biraz daha heyecanlıyım onu da itiraf etmeliyim ben Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. Daha sonrasında Yünlever'de pazarlamaya adım attım ve 9 senedir orada kaç pazarlama alanında çalışıyorum. Nasıl?
0: Boğaz içinde kaç yıllar arasında
1: bulundun?
0: 2005-2010. Yan yana gelmemişiz yani. Evet. <gülüyor> 9 yıl Yünlever.
1: Evet, hep pazarlama yaptım. Bir yandan pazarlama yaparken de aslında hayat amacıma uygun bir şekilde de sürdürülebilirlik gibi biraz Hayatın anlamını diğer insanları da etki etmek amacıyla kullanmak üzere çok çeşitli e, girişimlerim de oldu diyebilirim.
0: Ben orada hemen bir şey sormak istiyorum. Benim kurumsalı olan yaklaşımı podcasti dinleyenler biliyor. Bir tür kazan kazan etkileşiminin ancak mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani tarafların her iki tarafında kazanmaya çalıştığı bir durum. Bunu sağlamakta çok kolay değil. Yani lüks bir şey. Çünkü çalışanların tamamına şu Daniel Pink'in meşhur üçlüsünü otonomi mastery ve purpose yani otonom e, olmak, kendi kararlarını alıyor olmak, ustalaşıyor olmak ve bir amacının, yüksek bir amacının olması durumunu herkese sağlamak zor. Onun için de ben insanların bu üçlüyü kendilerinin keşfetmeye çalışması yönünde hep onlara bir şeyler söylemeye çalışıyorum. O yönde motivasyon sağlamaya çalışıyorum. Bir de kapasite geliştirme açısından zaten nerede dursanız kapasite geliştirebilirsiniz. Sen benim gördüğüm kadarıyla bu üçlüyü hayatına sokabilmişsin ve birçok projede bunu yapmışsın. Ben senin kurumsal hayatta anlamla kesişmeye nasıl başladığını merak ediyorum. Yani anlamla yaşadığın o etkileşimin nerede başlayıp nasıl geliştiğini aslında çok merak ediyorum.
1: Şöyle başlayayım. Kurumsala girmeden önce aslında hayatımda anlam şöyle vardı. İşte okulun dışında, hobilerin dışında hep sosyal anlamda bazı dezavantajlı kesimlere... Etki ederek, pozitif bir değer yaratmaya çalışarak işte bir Rotorak Kulübü'nde üniversite hayatım boyunca çeşitli projeler yürüttüm. Aslında bu kendinden daha fazla kendinden önce hizmet etme projeleri diyebiliriz. Bir yandan da aslında liderlik. Ve sonra Yünlevar'a e başladığımda tabii ki iş hayatına ilk başlayan herkes gibi bir çalışma hayatına adapte oluyorsunuz. Belli bir temponun içine giriyorsunuz öğrencilikten sonra. Orada ilk başta aslında bunları biraz geri plana atmıştım.
0: Bir de öğrenme dönemi değil mi? Yani o dünyayı Tabii ki. anlamak gerekiyor.
1: Günlemel bir marketing okulu ve hani size acayip bir sorumluluk veriyor ve çok güzel. Ve her sorumluluk verdiğinde inanılmaz şeyler öğreniyorsunuz. Lipton'da ilk çalışmaya başladığımda bu yaklaşık üçüncü, dördüncü seneme denk gelir. Lipton'da bir sürülebilir çay tarımı projesi yapmaya başladık. Ve bu projeyi yaparken ben aslında işte çiftçilerle görüştüm, bölgeye gittim, bölgenin dertlerini dinledim ve... Şirketin de tabii ki sürdürülebilirlik konusunda çok büyük bir gündemi ve hareket planı olduğu için ve bu konuda önce olduğu için aslında o bakımdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü eğer bu konular şirkette gerçekten önemli olmasaydı, bütün liderler konular için aksiyon alıp bir etki etmeye çalışmasaydı belki benim de kesişmem belki yıllar alabilirdi. Ama ben bu anlamda çok şanslıyım. Sadece kendi farkımı şöyle görüyorum açıkçası. Belki de... İşte çay markasında çalışan birçok insan oldu. Ama gerçekten hani bu anlamda hani bu kadar etki yaratmış projeler daha önceki yıllarda yapılmamış. Ne yaptın? E şöyle söyleyeyim. Aslında hani sürdürülebilirlik ne demek? Bir oradan başlayalım. Olur. Yani Yünnever içinde, Lipton içinde. Aslında hem sosyal hem çevresel hem de ekonomik anlamda bir pozitif değer yaratmak demek. Yani bir ağaç diktiğinizde bu sadece çevresel ve belki sosyal etkide kalıyor ama... ...siz ekonomiye gerçekten bir artı değer kazandırabiliyorsanız, mesela çöpleri geri dönüştürmek gibi, o zaman aslında bu işe sürdürülebilirlik diyoruz.
0: Yani ama. dünyaya karşı daha sorumlu, dünyayı bir bütün olarak ele aldığımızda bütün bileşenleriyle, aslında kapitalizm içerisinde markalar bunu yapmak zorunda değiller. Yani şöyle diyebiliriz, daha karlı olmayı kendine düstur edinmiş bir markanın hiç sürdürülebilirlik derdi olmayabilir. Zaten global sistem içerisinde şu andaki temel sıkıntımız da küresel olarak aktörlerin bütünü düşünmeden kendi çıkarları yönünde hareket ediyor olması ama sürdürülebilirlik gibi çerçeveler devreye girerek biraz bunu ehlileştirmeye çalışıyorlar değil mi yani bütünlüklü bak tüm girdiler açısından bak mesela ben çay açısından bir de şunu biliyorum fabrikaya gelmeden önce çayın kalitesi zaten yüksek oranda belirlenmiş oluyor yani iyi yetişmiş eğitimli ve çayı nasıl yetiştireceğini bilen bir çiftçi olacak ki çay iyiye doğru gitmiş olsun Dolayısıyla e, toprak verimli olacak, toprak sürdürülebilirlik açısından anlamlı olacak gibi gibi bir sürü şeyi birbirine ekleyebiliriz.
1: Aynen öyle aslında işimizi yaparken yani işimizle ilgili büyümekle ilgili hiçbir şeyden feragat etmezken çevresel ayak izimizi düşürmek ve geleceği de düşünerek aslında gelecekteki çocuklarımızı düşünerek de evet. yarınlarımızı düşünerek de aslında bir iş modeli yaratmak buna döngüsel ekonomi de deniyor. <Gülüyor> aslında o sistemdeki hiçbir şeye zarar vermeden aksine onları eğiterek, dönüştürerek, bütün aslında çıkan output'u değeri herkes için faydalı hale getirebilen bir sistem. Harika. Tabii bunun için bütün hani senin söylediğin gibi hani tarladan hani o çayın bardağı gelene kadar kalan bütün sürecini dönüştürmen gerekiyor. Ve bu süreçte çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Tabii. O yüzden de ben de oraya gittiğimde aslında şunu fark ettim. Bizim hani çayımızda sonuçta Doğu Karadeniz'de ciddi bir çay üretimi yapıyoruz ve bundan geçimini sağlayan işte hanelere vurursan yaklaşık bir milyon insana kadar ulaşabilen bir aslında ekonomik değerden ve geçim kaynağından bahsediyoruz. Bu bizim için çok değerli ülkemiz için de değerli ama bir yandan da tarımla ilgili aslında çok fazla işte yanlış bilinen doğrular diyelim. Hani geçmişten kalma yöntemlerle evet. tarım yapma çabaları gibi çabalar vardı biz orada eğitimler başlattık ama bir yandan bu işler de biraz ...bilimsel işler gibi kalıyor. Belki çiftçiye orada eğitim veriyorsunuz ama... ...bunu gelip tüketiciye anlattığınız zaman... ...çok da aslında... E frekans bulamıyor. Sebebi de biraz işin soyut olması. Hani
0: pazarlamacı olarak burada senin tabii buna bir çare bulman gerekiyor, değil mi?
1: Evet. Yani birebir aslında etkisini o gün tüketici göremediği için karşısında tabii. tam olarak da hayal edemiyor ve siz sanki onun karşısında bu hikayeleri anlatırken dünyayı kurtarmış gibi ama aslında tam da ne yaptığı
0: belli olmuyor. Çok
1: yani. da anlaşılmayan <gülüyor> evet. aslında bir e, iş yapmış oluyorsunuz. O yüzden biz de oraya gidince şunu fark ettik. Aslında Çayla ilgili bir konu var ama bunu nasıl gündeme getirebiliriz? Bunu gerçekten insanların gündemine nasıl alırız diye. Ve sonra aklımıza şu geldi. Aslında hani çayın hikayesini en iyi anlatabilecek olanlar onun sahipleri. Yani bu işin çiftçileri. Ve Karadeniz'de herkes bilir. Hani bu işin yüzde sekseni aslında yükü kadınlarda. Orada emekçi kadın çiftçilerimiz var. Bize dedi ki bunu en iyi kadın çiftçilerimiz anlatabilir. Ve Karadeniz'de biliyorsunuz müzik de çok. hani. Tabii. Herkesin Hayatın içine içinde. işlemiş hani çocukluktan hani bütün o öm ömrü boyunca aslında insanların hayatında var.
0: Ve de coğrafyanın da başvurduğu olduğu türküler vardır çok güzel. Aynen Dağlar, haberleşme
1: yaylalar. yöntemi bile aslında müzik üzerine. O yüzden biz de dedik ki bir şarkı yazalım çayın hikayesini anlatsın. Ama bunu çiftçilerimiz söylesin ve bir şarkı yazdık ve çiftçilerimizle beraber işte bir koro yarattık kadınlardan. Ve onları seçtik gerçekten eğittik belli bir süre ve sonrasında çaya ses ver korosunu kurduk. Bu Kora'daki kadınlarımız bir klip çektik hep beraber Karadeniz'de ve sonra o klibi yayınladık. Ve klip işte o zamanlar YouTube'da 10 milyon izlenmeler almıştı ve hakikaten çok ses getirdi. Şimdi Bir sürü televizyon programına, bir sürü işte bu sürücülüle birlikte sosyal etki anlamında yapılan konferanslara kendi kendilerine davet aldılar. Ve aslında o kadın çiftçiler için de bu bir dönüşüm hikayesiydi. Çünkü aslında çocukluklarından beri tek yaptıkları çayı işleyerek, çay toplayarak para kazanmaktı. İlk defa bazıları uçağa binip İstanbul'a geldiler. İlk defa böyle bir topluluğun karşısına çıkıp aslında bir performans sergilediler. Ve inanılmaz bir hikayeye dönüştü bu. Böyle
0: çay üzerine derin düşünmeye de başlamış oldular sanat yoluyla belki meseleler üzerine, sorunlar üzerine.
1: Tabii aslında orada kadınlar çok değerli. Hem ev için hem çocukları için bütün o hani geçimi sağlayan, onu planlayan, toprağın... Aslında hani ata toprağa daha olmasın diye bir deyim vardır orada. Gerçekten ona sahip çıkan insanlar Karadeniz kadınları. O anlamda çok aslında başarılılar ama bunu belki çok az insan farkında.
0: Burada senin anlamla ilişkin açısından baktığımızda sürdürülebilirlik ekseninde pazarlamayla da ilişkilendirerek bir Pazarlama işini aslında anlamla birleştirince ne kadar büyütebildiğini gördün ve sana da ne kadar tatmin sağladığını gördün diye tahmin ediyorum.
1: Tam olarak öyle oldu aslında eski zamanlarımı hatırladım ve dedim ki ya ben bunları nasıl unutmuşum gerçekten ben bu kadar etki yaratabiliyorsam. Böyle bir gücüm varsa ve bu güç hani aslında o ateş hani kıvılcım olduğunda nasıl bir etki yaratabiliyorsa ve bu insanlara geçebiliyorsa ve herkes bana dönüp yani ne güzel iş yaptın diyorsa koridorda beni durdurup dedim ki evet ya hani ben hakikaten bu işlere tekrar geri dönmeliyim. Bir şekilde zamanımı ayırmalıyım ve öyle bir şey oldu ki aslında bu iş çok çok daha büyüdü. Onu da anlatayım kısaca. Tabii ki. Yine Yünlever'in ne kadar insana değer verdiğini gösteren bir aslında şirket içi uygulama. One Young World diye bir konferans var. Bu yurt dışında belli ülkelerde yapılıyor. İşte Davos'un genç versiyonu gibi düşünülebilir. Ama ekonomi konusunda değil. Konu aslında dünyanın sosyal, çevresel problemlerim. Ve bunun üzerine çok çeşitli konuşmalar, çok değerli konuşmacılar var. Kofi Anna'nın açılışıyla falan oluyor aslında bu. Türkiye'de maalesef çok az biliniyor. Bizim şirketimiz de hani belli yetenekleri oraya her sene gönderiyor ve aslında o ortama... O ortamdaki hikayeleri görüyorsunuz, dünyaya karşı görüşünüz değişiyor. Birçok anlamda kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz, vizyonunuzu artırmış oluyorsunuz. Ben de oraya seçildim. Ve Dinleyici
0: tam, olarak tabii değil mi? Yani katılmak üzere.
1: Katılımcı olarak evet. Bu da tabii yine aday gösteriliyorsunuz gibi konular var. Neyse ben de oraya seçildim ve sonrasında siteye bakarken nasıl bir yere gidiyoruz ilk defa duyuyorum hayatımda. Bir vaktim hani konuşmacı olarak da başvurulabiliyor. Buradan önce ilk konuşmam orada ee, ve ben de başvurdum. Tabii ki bir hikayeniz olması lazım, güçlü bir hikayeniz olması lazım. Kendime dedim ki bu kadar güzel bir hikaye varsa eğer bu Türkiye'de bu kadar değer bulduysa belki de bütün dünya için bir anlamı olabilir ve belki hakikaten çiftçiler için bir değer yaratabilir. Ve çok çeşitli mülakatlardan sonra seçildim.
0: Bu Ve Çaya Ses Ver projesini anlatmak üzere değil mi? Hem
1: Çaya Ses Ver hem de aslında Lipton'u yine bölgede yaptığı sürdürülebilir çay tarımı projeleri. Hı hı. Bunlar içinde işte kadınlara mesela ergonomi çalışmaları da var. Çünkü tarlada uzun süre çalışıyorlar. Çiftçi eğitimleri var. Bir orada işte modern çiftçilik yapıyor. Çöpçülük yapıyoruz. İşte geri dönüşüm tesisleri kurduk gibi aslında çok dallı budaklı bir hı hı. proje. Ama bunun tabii ki iletişim tarafı Çaya Ses Ver üzerinden oldu. Ve bu hikayeyle aslında... Orada ilk defa yani One Young World platformunda ilk defa bir Türk konuşmacı oldu. Ve bununla hep gurur duydum. Ve e, hikayeyi anlattıktan sonra hani sahneden indiğimde böyle gerçekten e, herkes hani bana doğru gelip böyle tebrik edip ya nasıl bir şey yapmışsınız diye tekrar tebrik etti. Ve orada hani Türkler değildi bunu yapan. Hani bütün dünyanın insanlarıydı. Ve dedim ki hakikaten öyleymiş ve bu yaptığınız iyi hikayeleri aslında anlatmanız gerekiyor. Anlattıkça onlar birbirine ilham veriyor ve bazı dönüşümler yaratıyorlar.
0: Çok güzel bu Simon Sinek'in meşhur e, nedenle, niçin sorusuyla başla tet konuşması vardır, kitabı vardır. Çok da basit bir fikri anlatır. Yani en derinde bir şeyi neden yaptığının sorusunu cevaplaman, ondan sonra da eylemlerini ona göre yapman çok büyük bir derinlik kazandırıyor eylemlere.
1: Aynen öyle. Sonra bu hikaye devam etti. E, şöyle aslında ben Lipton'dan başka bir markaya geçtim. Ama bir yandan sürdürülebilik konusunu gerçekten insanlara anlatabilmek ve insanların içselleştirmesini sağlamak için yine şirket içinde normal yönetim kuruluna paralel bir aslında yönetim kurulu kurduk. Bu tamamen gönüllülerden oluşuyor. Ve oradaki seçim süreci de tamamen de demokrasi üzerine herkesin kendi seçim kampanyasını yarattığı ve en çok oy alanın seçildiği bir aslında yönetim kurulu.
0: Orada ne yapıyordunuz yani... Kuruluş amacı neydi?
1: Tamamen aslında sürdürülebilirliğin içselleştirilmesini sağlamak. Çünkü hmm. dediğim gibi bu zor bir mesele, yeni bir mesele. O zamanlar tabii çok daha fazla yeniydi. Şu an herkes daha fazla konuşmaya başladı bu meseleleri. Çünkü insanlar bir şey içselleştirdiği zaman aslında içini alıp, hayatın içine alıp o konuda bir şey yapabilir hale geliyor. Doğru. O yüzden bir takım hani hep şey vardır ya bir ürünü ilk deneyenler hani belki... O grup da o anlamda biraz daha bu konulara duyarlı, biraz daha bu konular hakkında düşünmüş, Tabii. biraz derdi olan insanlardan bir gruptu belki de. Ve şirket için de aslında tamamen farkındalık olabilir, işte bağış projeleri olabilir, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek gibi aslında bir pencere açmak bu konuya dair. Çünkü hepimiz aslında bu iş için çalışıyoruz Yunanver'de ve bunu yaparken kendi hayatımızda da yani ofisten adımımızı attığımızda da biz aslında çöplerimizi ayrıştırmaya devam etmeliyiz. Aslında bu, bu kadar basit bir şey. Bunlara yönelik çeşitli projeler yaptık.
0: Çok güzel bu da ikinci adım olmuş. Birinde e, kurumun şirketin asli faaliyetlerini anlam çerçevesinde yürütmüşsün. Diğerinde de üstüne vazife olmayan bir şey yapmışsın aslında. Yani ben zaten en çok oralarda hayat olduğunu düşünüyorum. Yani kurumsal asli faaliyetlerin dışında orayı büyütecek bir takım şeyler getiriyor olmak anlam penceresi içerisinden insanın tatminini arttır, arttıracaktır. İkinci adımda da böyle bir şey yapmışsın.
1: Sonra, Aynen öyle oldu. Sonra
0: anlam yolculuğuna nasıl devam etti.
1: Şöyle aslında şirket de tabii evriliyor. Hani ilk başta sürdürülelikle başladı ama sonra gerçekten bu purpose işte hayatın anlamını bulmak olayı devreye girdi. Ve yine çok şanslıyım böyle bir şirkete çalıştığım için. Çünkü hakikaten insan kaynaklarının aslında kendi girişimiyle bütün departmanlar için, bütün çalışanlar için hayatını bulmanın önemine dair çok çeşitli işte eğitimler, konuşmalar yapıldı. Ve sonrasında da birebir gerçekten herkesin katıldığı hayatın anlamını bulma workshopları diyeceğim ona. Aslında hepimiz bunlardan geçtik. Tabii hayatın anlamını bulmak böyle bir günde ya evet bir workshop'a girdim sonunda da buldum. Ben artık hayatımın anlamını buluyorum gibi bir şey değil. Evet. Ben yine şanslıyım ikincisinde falan bulduğumu hatırlıyorum. Yani daha doğrusu bence bu da dönüşen bir şey bu arada. Hani birkaç sene önce bulduğum bir... Anlamdı bu ve bu anlamı bulurken de çok çeşitli zaten sorular var yani
0: egzersizler var
1: egzersizler var sizi bu konuda düşündürtüyor gerçekten tamamen her şeyden bağımsız bir e, örnek
0: verebilir miyiz yani e, dinleyenler de düşünsünler sonraki bölümlerde de e, nasıl yaklaşmaları gerektiğini bu egzersize söyleriz
1: şöyle mesela bir tane soru şuydu mesela o sorulardan
0: bu arada e, bana söylediğinden hatırlıyorum merkezde felsefi olarak logoterapinin olduğu bir yaklaşımdı değil mi
1: doğru evet ee, şöyle aslında mesela sorulardan bir tanesi şu çocukluğunuza döndüğünüz zaman kendinizi hayal edin akışta olduğunuz gerçekten hiçbir derdiniz tasanız olmadan yaptığınız bir an anı neydi o anda ne yapıyordunuz Hı -hı. belki yüzüyordunuz belki resim yapıyordunuz belki yemek yapıyordunuz hakikaten o ana bir dönün neydi bu mesela sorulardan bir tanesi bu Güzel Bir tanesi öncesinde yapılan bir çalışma etrafınıza sizi iyi tanıdığını düşündüğünüz insanlara soruyorsunuz sizi tanımlayan üç kelime nedir? Ve ben bunu sorduğumda şunu gördüm gerçekten çok benzer şeyler geliyor.
0: Peki öngördüğün şeyler miydi o gelenler?
1: Bazıları evet bazıları hayır e, o da çok enteresan ama o zaman şeyi de görüyorsunuz tabii ki bazı ilişkilerde bazı roller var bazen bazı rollerdesiniz aslında. O yüzden de bazı dengelerdesiniz. Hani O yüzden bazı...
0: Yorumlamak lazım gelen sonuçlara. Aynen herhalde.
1: bazı arkadaşlarınız bazı yönünüzü görebilir. Bazı Hı. arkadaşlarınız bazı yönünüzü görebilir. Hı. Ama siz bunu kendiniz bilirsiniz. Hangisi sizin içinizde ne kadar var diye.
0: Bir de bir sinema filmiyle ilgili ve film ismiyle ilgili bir egzersiz vardı.
1: Evet aslında o terapiden, o daha sonra aldığım bir eğitimden. Yine şirket içinde bir eğitim. E, o da şu e, sana da sormuş olayım. Evet
0: düşünelim aslında, bunu hepimiz. Evet
1: hepimiz düşünelim bir ödev olsun. Şöyle soru şu, bütün geçmişinizi düşündüğünüzde, şimdiye kadar olan hayatınızı düşündüğünüz zaman e, bu hayata nasıl bir film ismi verirdiniz? Bir bu film, film olsaydı. Bu film olsaydı, evet bu ünlü bir film olmak zorunda değil. Bu filmin yazarı sizsiniz, yani eser size ait. Bu filmin ismi ne olurdu?
0: Bunu düşünün, bu bölümde, düşün, bu, yani üçüncü bölümde, üç bölüm olacak herhalde tahminimce Derya ile sohbetimiz. Bu bölümde siz bunu düşünün, diğer bölümlerde bunu cevaplayacağız
1: İkinci soruda şu bu biraz radikal bir soru ve böyle eğitimde duyduğunuzu bir dakikaya dedirten bir soru olmuştu benim için. Yani gelecekte ve cenazenizdesiniz ve o an sizin arkanızdan ne söylenmesini isterdiniz? Ne duymak isterdiniz?
0: Hafif tatsız bir soruymuş bu. Evet. Ama düşünülebilecek bir soru. Kesinlikle
1: benim, provoke ediyor insanı ve düşündürtüyor.
0: 80 yaşında fatura kuyruğuna benziyor.
1: Tam olarak o.
0: Evet. Bu, bu, bu biraz daha sert böyle. Yani benimkinde en azından ya fatura kuyruğundasın hala. Çıkıp bir çay içebilirsin falan. Bunu da düşünelim ama. iki şeyi düşünelim. Bir, şu ana kadar yaşamış olduğunuz hayatınız bir film olsaydı ona hangi ismi verirdiniz? Bunu bir kenara yazın, not edin ya da düşünün. İki, Öldünüz, sizin arkanızdan söylenmesini istediğiniz bir ya da birkaç cümlesi olurdu. Sizi nasıl anlatmasını isterdiniz insanların. Bu ikisini düşünün, sonra bu ikisini nasıl kullanacağınızı kendi hayatınızın anlamını keşfederken Derya bize anlatacak sonra.
1: Tamam. Bir de bir soru daha var. O da beni etkileyen bir soruydu. O da şu, sizin hayatınızı dönüştüren hikaye ne? Aslında bu bazı insanlar için şöyle olabilir mesela. Bazı kayıplar olabilir o kayıplardan sonra bazı ciddi sorgulamalara girebilirsiniz. Ve sonra başka bir insan olarak hayatınıza devam etmeye karar verirsiniz.
0: Bir dönem olabilir, okul olabilir, bir insan olabilir değil evet. mi? Evet. Ne yapacağız bunu peki dönüştüren şeyi bulup?
1: E, oradaki dönüştürücü şey ne? Yani sizi tekrardan hani hmm, Phoenix gibi şeyden var eden olay nedir? Yani sizi orada dönüştüren etki, sizin oraya kattığınız katkı. Ya da siz olmasaydınız olmayacak olan şey ne? Bu sizin hani Mark Twain'in bir sözü var ya hani En önemli iki gün var bu hayatta Biri doğduğunuz gün Biri de bunun neden olduğunu anladığınız gün Gerçekten bir, o, o soru biraz kendinize dönmenizi sağlıyor Yani siz neden inançsınız? Siz neden Derya'sınız?
0: Ben podcast yapmak için <gülüyor>
1: Beni hani çok, <gülüyor> <Anlamı gülüyor> çok daha büyük bu arada Anlamı çok daha
0: büyük Böyle düşündükçe oraya doğru gidiyorum ben bu işi çok seven biri olarak Güzel yani yer yer podcast'te ele aldığım temalara çok yaklaşan şeyler bu arada Ve bu soruları düşünüyor olmanın da insana çok değer katacağını düşünüyorum Derya ile sohbetimizin birinci bölümünü bitiriyoruz Böyle dolu dolu geçen bir muhabbet oldu. İkinci ve üçüncü bölümleri de muhakkak dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, linklere, isimlere, kitaplara ulaşabilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip edin. Takip ettiğinizde podcast'ten geliyorum diye selam verirseniz ben de sizi eklemek isterim. Twitter ve YouTube'u da takip edin tabii ki. Görüşmek üzere.